0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。最近呢，我在研究关于身心灵三者平衡的状态如何，嗯、把它做更有结构化的跨界合作或串联。那为什么会做这样的事情呢？其实主要是来自于我在灵魂意识的研究过程当中，因为我最一开始让我从人生的低潮期开始进入好转的是天使灵器这套工具嘛。那在我逐渐的累积很多天使灵器疗愈的运作的经验的过程当中呢？我慢慢的好转起来那我就发现，在这个过程当中，我一定是嗯、呃、做对了什么事情，又或者是在这个过程当中，它是如何启动我好转的机制？我一直很想要搞清楚这个面向性。那当然伴随着我呃越来越深化这一个很精炼的疗愈体系。那我会发现说，其实天使灵器它这套疗愈系统呢，它是真的是从非常辽阔的古老学说跟很多的知识里面去建构，就是去芜存菁而留下的一个很精炼的疗愈系统。这个东西其实，在天使灵器初阶课本在一开始课程介绍的时候，嗯、呃，来自于 Kevin Cole 老师就有提到。就是天使灵气这套系统，它非常的简单易懂，容易上手。可是，在这套嗯、呃、化繁为简的疗愈体系当中呢，其实它是蕴含了很多很深刻的古老知识跟神秘学说的基础奠基之下，而精炼出来的一个疗愈工具。那我在这个过程当中，其实我经历了我自己人生很大的一个蜕变的过程。那我也，呃，想要开始去回过头来回推，或者是整理，在这个过程当中，我到底是做了哪一些关键的事情，而让这个疗愈体系对我有所触发、有所发生？因为这件事情其实是。很重要的一件事，有点像是，呃，你拥有了非常多的历史资料或者是文献资料，可是如果你都没有去整理它的时候，你会很难归纳出一些东西来。哎、欸，这个东西又跟麦达厂，哎、欸，不是、啊、那个前面几集，嗯、呃、，Michael 讲的东西很环环相扣、欸。哎，其实所有的一切真的都是从经验里面，然后去。累积之后，一定要整理，一定必须要去做统整，才会发现出这些东西它的共通性。其实历史也是这样啊，所以为什么很多人会去研究历史？在研究过程当中，就会发现有很多巧妙的关联，或者是呃环环相扣的堆叠之处。那这时候就回来讲到那个我最近在做事情。那因为天使仪器，它其实是一个灵魂层面的疗愈系统，可是它在灵魂层面运作，但是它会带动身体跟心灵或者是心情、情绪层面的调和性。我自己就发现一件很有趣的事，就是很多人在运作天使仪器的初期的时候，都会进入睡眠的状态。那不论你是。嗯、呃，对天使灵气有了解多少的人啊？因为有一些人听我的频道，不一定是真的有学天使灵气，可能纯粹只是对身心灵的这个领域有兴趣而已。但是我发现这件事情并不是只有天使灵气才发生，而是它是普遍性的发生在所有的疗愈工具里面，其实都会很常出现那些能量状态不好的人在一开始接触到。呃，任何身心灵的疗愈工具或疗法的时候，嗯、呃，最常反映出来的就是进入睡眠的状态。呃，我觉得今天不管你是一个有接触身心灵疗法，或者是你现在本身就是一个疗愈师的状态，我觉得大家都可以回过头来去发现这个共同点。那不要说天使灵器。好，我讲最简单的就是身体扫描、正念呼吸、静心冥想。其实非常多人刚接触，仅只是这么一开始的第一步哦。其实真的很多人都会先进入睡眠状态。那我就一直呃很想要搞懂，就是到底发生了什么事。那我在钻研了天使灵器那么久之后呢？当然，我有陆续的整理出一些原因，这些东西在我的课程当中都会作为补充教材去跟学生说明。那伴随着我逐渐的呃深化天使灵器这套疗愈体系之后呢，其实我有告诉呃天使王国，请托天使王国说。呃，对于其他身体层面跟、呃、心智意识层面的疗愈工具，如果有合适的，请将相关的资源引领带动到我的生命当中，让我有所拓展跟学习。因为我真的很想要知道，为什么天使仪器在灵魂层面的运作，它可以呃带动身体跟心智或者是情绪层面的平衡的调协。就是这件事情，它是很自然而然、潜移默化就发生。可是我希望我能更有意识或更清晰地去知晓，在这懵懵懂懂当中，更清晰地去知道自己发生了什么事情。那如果我可以将它归纳整理出来的时候，那就可以带动更多人在运作天使银器的时候，更有效率地去串联跟发挥这个疗愈力。那那时候我印象很深刻，来自于大天使的拉吉尔呢，他就鼓励我去学习催眠这项疗愈工具嘛。他那时候其实有提到说，我学了催眠之后，其实我会，嗯、呃，知晓宇宙的运行。他那时候讲的非常的辽阔笼统啊，但是反正他那时候就提到了。就是我学习催眠这项工具对我这个人的呃、嗯、好处，它会像是那个穿针引线的那一条线一样，把我所散落的这些零碎的知识，把它像串珍珠一样把它串起来，所以它会像是一个把这一切都融会贯通的工具。那确实，在我好好的学习完催眠之后呢，我也可以理解为什么当时拉吉尔会，呃，非常语重心长地跟我讲了这句话，以及他想要表达的背后意涵。确实，催眠它是一个很好的心智工具，因为它其实是透过科学的方式在讲。脑波转换变化过程当中，带动人的意识跟身体层面可能会有的一些、呃、反应，或者是相对应的牵连性。所以我真的非常感谢呃拉吉尔他呃推了我一把，然后去接触到这个工具，因为它真的非常符合我的需求，以及呃很适合我这个人啦、啊。那。由于在我接触过形形色色的个案的状况当中其实我会很希望在身体、心智还有灵性层面呢，这三呃身心灵三元素里面都各有一些自己能够应用的工具，所以我有跟天使王国提及到说，我希望。也能拓展到一些身体层面合适的療愈工具。那很神奇的是，在今年呢，就陆续的有几个我有兴趣的、呃、身体理疗类的工具出现。那我也有去做尝试跟接触，像是、呃、有一些芳疗啊，那芳疗不仅是精油、哦，还有呃制香，就是用香粉类的东西。那我觉得这两个都是跟气味，就是身体上的刺激很相关的。那另外一个部分是我其实都有在使用澳洲花精嘛。那关于澳洲花精的这个部分，其实在我之前我就有介绍过了。那我觉得澳洲花精它也是一个，嗯、呃，非常明确用。呃，物质的像是液体这种身体很能够明确感受到的东西，然后在身体擦拭或嗅息的过程当中，去带动一些情绪的调和，或者是一些超越情绪以外一些潜意识生命轨迹的一些能量的整合，这个东西我都觉得呃，真的来得很及时。那最近一个有去接触的是音疗，就是送波。那关于送波的一些。呃，体验跟学习心得的话，未来还会再整理分享给大家。关于我对于音疗的这件事，因为其实我是一个呃灵性听感比较强的人，就是大家很常都会讲什么画面干嘛，可是其实很大一部分我跟天使们互动也都是透过他们告诉我，跟我呃，应该说我接收讯息的其中一个方式是用听的，就是我会。接收到仿佛他们跟我讲一些什么样的资讯的方式，所以我发现说，我对于听一些不同维度、跨维度的呃音波或声波，其实是有一定的敏锐性的。那这点很神奇，我在去接触宋博音疗过程当中呢，其实也有体现出这一点。那这些东西呢，就未来有机会再慢慢整理。好，那回到了今天想要跟大家聊的这个主题呢，其实我是想要提及一件事情，就是，呃，由于我接触了身体层面的疗愈工具之后呢，呃，我觉得有很大的解释了为什么许多人在进入一个相对比较高频或者是呃祥和、平静、宁静、安宁的能量波动，或者是这种能量频率之中的时候。很多人都会进入到睡眠状态，因为毕竟，无论是在呃实际接触精油，或者是呃音疗，或者是一些身体上的工具，就是它也会有很明显这样子的睡眠的呈现，所以就让我发现，就是说。不管是身体的疗愈工具，或者是像催眠，它是一种脑波转换。很多人在刚进入呼吸的调整，甚至是、呃、身体放松的时候，其实就会睡着了。所以为什么很多人接触催眠，是因为哦，他可能有睡眠上的困扰等等的，或者是呃在做一些呼吸练习，或者是做冥想过程就会睡着。这些东西其实跟、呃、催眠的一些。相关的领域其实是非常息息相关，因为他说跟脑波转换有关。那这两个就是身体层面跟心智层面的工具，其实就会再再的印证到而说，为什么天使灵气它是灵魂层面的疗愈工具，它在运作的时候，它对于身体跟心理层面的能量的疏通调和，会很容易进入到睡眠。它不管是什么样的工具，最终。都很容易对于那些能量状态不好的人，在一开始进入高频能量的时候，就会进入到睡着的状态。其实都会有一些共同性。那特别是我在接触了身体的理疗相关的工具之后呢，就更大更大的发现了这个很重要关键。因为身体的理疗的工具大部分都是在讲求从身体切入，先去做身体上的修复嘛。这时候就会发现，哇，现代人真的很常忽略身体，哎，就是大家仿佛都把身体这个容器当做是一个很理所当然的东西，然后去使用它，而且这个使用并不是珍惜的使用哦，是有一点把它。呃，就像很多人把健康这件事情视为是理所当然，直到他失去了，他可能身体开始有病痛了，有疾病的时候，他才会开始珍惜健康的重要性。就是人总是要失去才懂得珍惜嘛。可是，在那些正在逐渐流失健康的人的状态当中，其实很多人是没有发现，可能他在他生活当中的一些日常的追寻、梦想的追逐，或者是嗯。呃可能内在欲望的驱动当中的时候，其实很多人都会把自己原本就拥有东西视为理所当然的去挥霍它的时候，那这件事情从最简单的，我之前就有讲过，现代人普遍都是睡眠不足，或者是呃有失眠的状况。我觉得先不讲失眠这种情况好了，就算是有好好睡觉的人，其实普遍的睡眠时间都是不够的。这种概念就有点像是你每天都会使用你的手机，然后你的手机呢，它呃会充电嘛？但是如果它电量没有充饱，没有充到一百趴，它只有充到八十趴，但是你还是照呃日常很理所当然的使用它，它还是会掉电嘛？那它掉电的时候呢，就会掉到更低的趴数。那你又没有给他充分的充电时间，那他可能每次都只有充到七十趴或八十趴的这种，就是电能状态的时候。那其实随着每一次充电都没有充到一百趴，其实电池它也会老化，就像是身体也会老化一样。所以在很多人他，呃，可能身体崩坏到一定的程度，或者是他已经疲劳到一定的程度了，他每次可能都只给他充。呃， 6 0帕的电能的机会，那其实这个电量其实它会逐渐的掉下来，所以有一些人他会觉得他很累，是这个原因。而这个累呢，其实它并不是一时之间就累积出一个很庞大的累，而是这些东西是随着每一次充电都，嗯、呃，每一次的睡眠，每一次的充电，身体充电的机会都没有获得足够的修复，然后就逐渐的那些。电力不足越累积的越来越多的时候，到某一个程度，所以它其实是有一定的时间性的推演的。好，所以呢，自从我接触了身体理疗性的工具之后呢，我就更加的发现关于身体照料的重要性这件事情。那这件事情其实也印证了一件事，就是在身心灵的三个层面当中，其实灵魂是很有智慧的。就是当你在这三个层面当中，你需要哪个部分，能量就会往哪个地方流。所以我常常在讲嘛，身心灵这三点其实构成会很像是一个三角板的情况。那很多人其实是处在一个失衡的状态。那偏偏身体的需求呢，是非常容易被第一个，呃，牺牲掉或者是忽略掉的东西。我举一些简单的例子，刚刚讲到是睡眠嘛，然后第二个很容易被忽略掉的就是饮食，因为。其实饮食就是为你的物质身体补充能量，睡眠是为了身体的修复，这个不太一样哦。睡眠是为了修复，饮食是为了要补充身体所需要的能量，像是一些微量元素啊、水分啊等等的。但是很多人会舍去掉这些东西，嗯、呃，在他的生命阶段当中，其实身体是第一个会被大家所牺牲掉的。然后很多人就常常吃外食嘛，嗯、呃，就是营养不均，但是热量过剩。所以为什么现代人会有肥胖的原因？其实很多时候那些肥胖的人他是微量元素不足的，因为他吃的食物可能很单一，或者是营养不够均衡，但是他的热量是过多的，所以就会造就肥胖。所以呢，我发现说，就是无论是像芳疗或者是花精，其实这些东西它都是储存大自然的，相对来说比较纯粹、频率振动比较稳定或者是比较高频的能量体。或者是像催眠好了，它是带动一个人脑波进入一个比较放松、比较恒定、稳定的脑波意识的时候，又或者是像天使灵气这种，就是它就是来自于天使的高频的能量的修复，无论是什么样的疗愈工具，这些相对来说比较高频、稳定的能量进入的时候。很容易就会流动到去修补那个真正需要照料的地方，而那个需要照料的地方，往往都是大家最先牺牲掉的身体，而这就是为什么很多人进入高频能量都会先进入到睡眠。所以我会希望邀请我的学员们，甚至是我的听众朋友们，就是如果你。无论是做静心，或者是做需要观想的冥想的练习，你在最一开始的时候，你的呃进入睡眠状态的时候，不要去谴责自己，或者是不要去嗯、呃、觉得自己这样不好，而是这件事情会发生，其实势必有它。背后的原因，而这个最重要原因是睡着这件事情，其实要你去发现什么。很多时候是因为你的身体它需要休息，就像是你的手机已经剩下二十趴电量了，你还没有要让它充电，你还要去榨干它最后的那么一点点电，可能让它到最后五趴甚至是一趴已经在很紧绷的临界值的时候，你才愿意去休息，愿意为它充电的时候，那。这件事情就很有趣啊！我们的意灵魂意识是很有智慧的，就是当高频能量进来的时候，这股能量它可以被及时的补充到哪里的时候，一定都会先去修复好。所以这点就呃，我觉得自从学了不同的灵性工具之后，其实有让我更加审视。哎，就是一个人他在。灵性的进程，它要怎么去推进跟突破？其实很大关键点在于，它必须要先回过头来，先去好好照顾它身体层面的需求。当一个人的身体健康了之后，它能够安定的在这个世界，呃，生存。它的能量，它的身体的需求是很健康稳定的时候，它才有可能去做进一步的拓展，而这个拓展才有可能推动到它。的情绪状态的平衡，而这个地方其实也是跟脉轮的发展息息相关的。但是，其实大家非常容易舍近求远，就是很容易会忽略掉物质世界当中所给予的很多有意义的讯息，然后去追求一些更抽象、更虚无缥缈的东西。然后这点呢，呃，也让我在我的天使灵气的教学跟我在。做很多个案的服务或开设工作坊当中，我在引领大家的过程，其实有非常非常多精进跟调整的地方。我个人是觉得收获很多，所以这也是为什么我的学生很多人在运作天使灵契的过程，其实都会慢慢的启动，呃，对于抽象能量的感知力。因为我发现，在进入抽象的能量之前，其实更重要的是需要先照顾一个人的身体。跟他的情绪状态，当一个人的身体的需求是被稳固满足的，而他的呃大脑也能够放下那些繁杂的想法或者是那些杂讯的时候，其实灵魂层面的力量，它本来就会被启动。那这就是一个很大的关键。我今天想要呃跟大家聊这个主题，其实很大一部分是在提醒大家，在身心灵的拓展当中，呃，很多人普遍会出现的误区啊，就是会从灵性，然后拓展到心智层面，再拓展到身体层面去走，并不是说这种方法不行。其实呃，任何的切入点，其实它都会是一个很好带动平衡的过程，只是。我发现，它反而其实是一条绕远路的路线。就，嗯、呃，这是我近期就是越来越接地之后我很大的心得。其实我觉得我一直以来在接触天使灵器的过程当中，其实我一直都蛮接地的，因为这也是呃我在。这个领域里面所接收到很多学生、很多个案，甚至很多同行给我的回馈，都是就是我真的是一个很接地的讲者。对，但是自从我嗯，就是在延伸去跨越舒适圈到不同领域的过程当中呢，我更加更加深刻的体悟是，就是身体真的是一个好有智慧的容器哦，它真的承载着灵魂呢。就是有形的容器，可是它承载的无形的能量，而这些无形的能量，其实它都会不停的累积在有形的身体里面。所以，其实我们的身体是一个大型的资讯库，那它就像是一个宝山一样，一个宝库一样。而这个宝库其实就是跟我们每个人。都无所不在，这么这么的贴近哎，可是很多人都舍去了去探索自己的身体内在状态，呃，舍近求远去追求一个往外的一个意识的拓展的时候，其实是还蛮可惜的一件事情的。然后自从我就是呃整理了疏通了一些身心灵三者的一些工具结构的整理之后，以及整合。串联之后呢，我发现其实灵性层面的进展其实是可以非常简单并且流畅的，并没有那么那么的困难。对啊，我觉得这是我近期很大的一个心得跟收获。其实身心灵的拓展里面，为什么叫做身心灵？其实先从身体的照料开始，必须要先满足身体。的第一步，才有可能拓展到情绪层面的调和，这才会是第二步。然后至于灵性层面的能量启动和提升，这就会是第三步。所以很多人的顺序如果是呃不一样的时候呢，其实难免会嗯、呃、比较曲折一点点。但是其实我后来发现啊，一个嗯。呃灵性修行者其实最终还是都会跟自己的身体串联在一起，的，这是一个非常有趣的一件事。所以，嗯、呃，如果一个人他真的走在整理的道路上面的时候，其实无论他是从哪个切入点，其实他最终最终都还是会回到他身体的根本，因为我们的身体就是一个资料库，真的，他真的非常有智慧，储存了非常多非常多生命的讯息。好啦，那今天的分享呢，就到这边告一个段落咯。那提醒大家，更加更加的去照料你的身体。如果你的身体需要休息，就接纳它需要睡眠。那或许也是提醒你，可能需要调整你的睡眠时间。像我现在就在调整我的睡眠时间。那我发现其实有蛮大的差异。如果我愿意早一点睡的时候，其实我就会早一点起来，而且我的睡眠反而是品质比较好的，就很神奇其实熬夜并不会让睡眠品质比较好，但是如果我早一点睡，可能呃十点到十二点这个区间睡觉的话，那通常其实我在深夜的这个夜间的睡眠其实是比较好的，然后早上起来也比较有精神。然后做事情什么的，脑袋都是比较清晰，身体也比较轻松，反正就很神奇，就对了。身体其实它是会有一个修护力的，就像是自体免疫能力，还有自体修复能力等等，它其实是一个很精密的系统跟大型的仪器。呵呵对啊，好啦，那今天分享就先到这边告一个段落喽。邀请你好好去探索一下你的身体哦，期待着什么样的讯息要让你感受到或看见呢？好啦，拜拜。